0: Bonjour Vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report Le salon est de retour, enfin Le salon, c'est bien sûr le salon nautique de Paris, le rendez-vous que nous autres, passionnés de course à la voile, ne raterions pour rien au monde. D'abord parce que c'est là qu'on est tous venus rêver aux bateaux et aux matos qu'on achètera plus tard. Ensuite, parce que c'est souvent au nautique qu'on a monté nos projets de course. Je suis sûr que certains d'entre vous vont, comme moi il y a quelques années, y déposer un paquet de dossiers sponsors en espérant décrocher des partenariats. Enfin, parce que c'est au Nautique que ça se passe, si vous voulez rencontrer les courses et les coureurs, cette année, le salon accueille la remise des prix de la Mini Transat et du Championnat de France élite de course au large, les conférences de presse de la Dream Cup, de la Route du Rhum, de la Solitaire du Figaro et de bien d'autres épreuves. Alors, rendez-vous à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, du 4 au 12 décembre et sur salonnautiqueparis.com. Toute l'équipe de Tip Shaft y sera bien évidemment
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 51e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 novembre, il y a un peu plus de 11h. Pas de Pierre-Yves Lotrou aux commandes aujourd'hui et pour cause, il est mobilisé avec toute l'équipe de Tippenshaft sur Sailors, la première plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancé mercredi 1er décembre. Nous allons parler dans cet épisode une dernière fois de la Transat Jacques Vabre, dont on connaît désormais le palmarès complet, puisque depuis notre épisode de mardi dernier sont arrivés les premiers IMOCA, puis lundi les premiers Classe 40, deux classes que nous allons évoquer avec nos invités. En IMOCA, la victoire est revenue à Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur Linked -out, devant Apivia et Charal, en classe 40, c'est Antoine Carpentier, associé à l'Espagnol Pablo Santourdez, qui a remporté cette Transat Jacques Vabre pour la troisième fois consécutive. Il s'était en effet imposé il y a deux ans avec Gilles Lamiré en Ocean 50, et en 2017, en classe 40, avec Maxime Sorel. Maxime qui est justement un de nos trois invités du jour. Il nous écoute depuis Concarneau. Salut Maxime. Salut à tous. Nos deux autres invités sont le président de l'IMOCA, ant Antoine Mermot qui vient d'atterrir de Martinique, tout juste eu le temps de rejoindre son domicile parisien. Salut Antoine Bonjour à tous Et notre troisième invité est l'inamovible président de la classe 40, Alvard Mabir, qui est lui venu nous rendre visite dans les bureaux l'orienté de Tiffenshaft. Salut Alvard Bonjour à tous avant de parler de cette 15e édition et de ce palmarès en IMOCA et en classe 40, Antoine, je, je viens de le dire, tu, tu reviens tout juste de Martinique. On sait que le, le climat social est tendu euh, sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment était, était l'ambiance à Fort-de-France qui était forcément un, un petit peu particulière
2: bah, Oui, c'était une semaine qui était euh, effectivement un petit peu particulière parce que bah, d'un côté, on avait donc cette Transat qui arrivait à Fort-de-France avec une, une organisation exceptionnelle en, en Martinique. Un village, une installation de port et, euh, et des équipes qui avaient été déployées, qui ont vraiment euh, vraiment de, de super haut niveau. Et à côté de ça, donc euh, effectivement, ben, un certain nombre de troubles dans l'île, euh, barrages la journée, donc euh, pas mal de pas mal de difficultés pour se déplacer. Et puis la nuit, on a eu euh, deux trois nuits qui ont été euh, assez violentes avec euh, avec des manifestations et, et des des heures avec les forces de l'ordre. Qu'on fait que finalement euh, on, a, on a été un petit peu confinés dans nos hôtels à partir de 19h. Euh, donc c'était une semaine un peu paradoxale, cependant on a passé quand même une super semaine et les Martiniquais étaient, euh, étaient dans leur immense majorité très contents d'accueillir cette transat, qu'on a quand même passé de, des super moments.
1: Oui, je crois que les concurrents qui arrivaient de nuit devaient, euh, devaient respecter le couvre-feu, hein, c'est ça
2: Alors tout à fait, donc en fait c'est à partir de la nuit de mercredi, euh, finalement les concurrents qui arrivaient après 19h ils se mettaient au mouillage euh, dans la baie et la cérémonie de, de, de Ponton était à partir de 6h du matin euh, bah, pour justement attendre que les, les éventuels événements de la nuit soient, soient derrière nous
1: ouais, donc on est, ça, ça fait un petit peu euh, le sentiment que, que la fête était un peu gâchée ou, ou c'était quand même des belles arrivées toi qui, qui as suivi quand même toutes, toutes les arrivées notamment des Imoca
2: bah, sp sportivement c'était des super arrivées parce que c'était une belle course donc les skippers étaient hyper contents euh, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la fête et, le, et, et le, le comment dire, le partage avec le public, ben, ça a été forcément là, lourdement dégradé. Euh, et d'autant plus que, que il y avait vraiment un, un, comment dire, un, une, une installation, un village vraiment génial qui avait été mis en place par les Martiniquais. Donc, euh, je dois vous avouer que ça nous a tous vraiment fait mal au cœur de pas pouvoir en profiter et de pas pouvoir avoir tout le public et les concerts et tout ce qui avait été prévu, parce que je crois que ça aurait été une fête exceptionnelle. Mais on a quand même fait beaucoup de choses et. Euh, et je crois que bon, voilà, c'est comme ça, ça sera mieux dans deux ans.
1: Voilà, ça sera mieux dans deux ans. Parlons maintenant un peu de, de sport et de cette course, euh, effectivement, qui a été magnifique en Imoca et qui s'est terminée par, par la victoire de Thomas Ruyan et de Morgan Lagravière sur Linked Out. Messieurs, qu'est-ce que vous inspire un peu la, la victoire du, euh, du duo Morgan-Thomas On va peut-être commencer par Alvar, toi qui a été jusqu'à il n'y a pas longtemps dans la classe Imoca avec Miranda Mérone sur le, sur le projet Campagne de France.
3: Bah, de toute façon, je peux, euh, le truc que j'ai remarqué, c'est que sur les quatre classes de la jacques Vabre, bon, la course a été extraordinaire, avec euh, dans chaque classe des beaux rebondissements, malgré tout, euh, parce que même si euh, en ultime, euh, Edmond Rothschild, c'était un petit peu le vainqueur annoncé, il a quand même fait une course superbe, il n'a pas été, très peu de temps, il n'a pas été en tête. Ronnie Moca, extraordinaire euh, je pense que chaque classe on a eu vraiment euh, une bagarre vraiment superbe et comme dit Antoine c'est vraiment dommage que la fête à l'arrivée ait été un petit peu gâchée au niveau public euh, je pense aussi ce qu'il faut remarquer c'est que, que la première fois que la Jacques varbre avait un parcours adapté euh, à chaque classe et je pense que c'était pas mal qu'il y ait des arrivées relativement groupées même si la météo était vraiment capricieuse et ce qui fait que toutes les classes ont passé un petit peu plus de temps sur l'eau et parce que toutes les classes ont fait beaucoup, beaucoup plus de milles que, que la route directe. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est de regarder les vitesses moyennes par rapport aux, aux milles parcourues.
1: Et, et la victoire de, de Théodore Maruyan, hein, qui, on rappelle a, a couru aussi en, en, en classe 40 avant d'arriver en Imoca, euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire avec Morgan qui est aussi… Euh... Un marin très, très expérimenté en, en termes bah ce,
3: que, ce que ça m'inspire déjà c'est que je suis très content <rire> très content pour eux et puis euh, j'ai regardé aussi un petit peu dans un petit peu dans, dans bon en tout cas, une Imoca est en classe 40, c'est aussi la victoire de ceux qui ont le plus navigué. Et je remarque que Thomas a participé à la Sharon Race. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'Imoca. Mais je suis sûr que ça l'a aidé dans cette victoire. Et je pense que d'arriver à faire des programmes complets et à naviguer le plus possible, je pense que c'est, je suis très content justement de voir le programme Imoca qui s'étoffe notamment pour l'année prochaine. Parce que c'est vrai que de faire du chantier c'est bien, mais c'est quand même de naviguer et si possible en cours qui a le mieux à préparer les courses. Donc je pense que c'est euh, quand on regarde un petit peu les classements, en tout cas en IMOCA et en classe 40, je pense que c'est ça, euh, ça une belle prime à ceux qui ont le plus navigué. Plus que sur la technique des bateaux, les chantiers. Euh, et ça c'est vraiment très très satisfaisant.
1: Antoine, on imagine que, que tu, tu abondes sur ce que dit euh, alvard euh, bah, oui, oui tout à fait. Hein. C'est vrai que euh,
2: la saison euh, 2021 était une saison euh, une saison où il y avait beaucoup d'événements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de régates, et, euh, et donc les bateaux qui étaient, euh, qui, enfin en tout cas, les, 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 euh, le Linked Out, c'est un des bateaux qu'elle a le plus navigué cette année. Euh, et je pense qu'effectivement, ça, ça a été une des clés de, de, de sa réussite. Hmm
1: Maxime, toi, comment tu analyses un peu la, la victoire de, de Linked Out
4: bah, c'est une belle consécration, hein. c'est pour eux trois ans de 3 ans de travail euh, avec quand même des plusieurs belles courses euh, notamment sur le... sur la Vendée Arctique un magnifique Vendée toujours euh, sur les podiums il euh, n'y a pas eu de con... de confrontation entre euh, Apivia et, euh, et Link Out euh, à part le défi Azimut euh, cette année donc euh, effectivement Apivia était euh, sur le papier favori mais euh, mais il fallait absolument pas oublier euh, le bateau de Thomas et et son équipe, ils ont fait un super travail et euh, le binôme avec Morgan a vraiment bien fonctionné. On connaît les qualités de Morgan euh, au portant euh, et ça s'est vu. Donc euh, voilà, ils ont fait une superbe course. Euh, moi, je suis vraiment ravi pour eux.
1: Oui, Antoine, tu, tu voulais rebondir
2: Oui, après, pour, euh, pour un petit peu pour nos auditeurs, on peut aussi aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus pointu. Hein. Il y a aussi euh, une histoire quand même de, de, de bateau qui joue, hein. c'est que... Bon, les bateaux Linked Out et, les, et Apivia, c'est des bateaux qui sont relativement similaires. Par contre, ils ont des foils qui sont un peu différents. Les foils d'Apivia, ils sont un peu plus grands, mais ils ont aussi plus de force euh, latérale, alors que ceux de Linked Out, ils sont à la nouvelle jauge et, et ils, sont, ils ont un petit peu plus de, 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 de couple vers le, vers le haut. Et su, sur, sur les conditions de VMG descente qu'ils ont eues, euh, c'était plutôt à l'avantage de, de Out. En tout cas, après le une fois qu'ils ont vraiment eu la descente après le, après le, le Portugal, euh, alors qu'à Pivia, ces foils auraient, auraient plutôt des avantages euh, au reaching et sur des heures de puissance qu'on n'a finalement pas eu beaucoup. Quoi. Donc il y a quand même aussi une dimension euh, technique et des choix qui ont été faits par les uns et les autres qui ont pu influencer aussi la victoire.
1: Oui, on a, on a effectivement vu au début, uh, Pivia était vraiment très impressionnant au reaching et à partir du, du dernier bord là, entre, entre le Brésil et la Martinique, je crois qu'il y avait seulement 15 000 d'écart entre Linktout et, et Apivia. Et là, depuis, à partir de ce moment-là, Linktout n'a fait que creuser. C'était vraiment un bateau plus, plus performant au portant. Max, toi, j'imagine que tu as regardé ça, ça de près
4: ben Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'Apivia, on regarde de près. C'est quasiment le bateau qu'on aura. Mais oui, c'est clairement une course qui, est, qui était euh, euh, prévue être aussi avec pas mal de portants VMG. Donc... Euh, euh, voilà les, les choix de chacun euh, sont sont ce qu'ils sont et, et, et on peut dire que Linkout a, a fait le bon choix sur cette course
1: est-ce que justement toi tu euh, je te donnerai la parole juste après alvard est-ce que toi justement qui qui fait construire un un sister ship de Pivia euh, ça, tu tu tires des, des, déjà des enseignements d'une telle course
4: c'est pas simple, clairement, parce que, enfin, ils ont eu des, des conditions clémentes. Hein. Euh, la route qu'ils ont pris n'est euh, pas du tout la route que qu'on qu aurait pu imaginer, ou du moins quand on est et qu'on fait des roadbooks, euh, on pense absolument pas passer par là. Euh, les conditions étaient vraiment clémentes, donc. Euh... Il y, y, y a certaines phases qui sont hyper intéressantes à étudier. Il euh, y a quand même beaucoup euh, où voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Euh, c'est quand même assez rare ce genre de, de météo. Donc euh, voilà, ce n'est pas la course la plus riche euh, en termes d'infos.
1: Vous n'allez pas dessiner vos foils en fonction de, de cette course
4: Non, Alors surtout qu'ils sont déjà dessinés, donc c'était plutôt
3: euh,
1: conforter nos choix. <rire> Albert, tu voulais intervenir
3: oui, je pense aussi que pour, pour tous les gens qui nous écoutent et pour tous les gens comme moi qui ont suivi la Jacques Vabre un petit peu via la cartographie, et, et je pense que les conditions météo aussi ont été, quand on dit des conditions clémentes, certes, il n'y a pas eu de gros temps, mais je crois que ça a été des conditions euh, assez difficiles, parce que des conditions très instables, euh, pas mal d'orages, d'après ce que disaient euh, certains concurrents à l'arrivée. Et je pense qu'effectivement, la vitesse des bateaux, ça s'est euh, certainement joué. Mais je crois aussi que la, la, la micro-stratégie euh, des équipages, des placements par rapport au nuages, des empannages dans le, dans le bon tempo et tout ça, je pense que ça n'a pas été une transnale de tout repos, hein, parce que... Euh, Là, il y a une différence énorme entre ce qui se passe sur l'eau et puis euh, les petites flèches de vent qu'on voit sur la carte tout à l'heure bien organisées et tout et je sais que sur l'eau ça se passe pas du tout du tout de la même façon donc je pense que c'est vraiment un ensemble euh, équipage bateau Certes, on dit toujours que quand on a un bateau rapide, ça aide dans les, straté dans les choix stratégiques. Mais je pense aussi que c'est les, les équipages qui sont devant, ils ont super bien navigué, quoi. Et non seulement sur la stratégie globale, mais je crois qu'il a fallu être dessus en permanence, parce que j'ai l'impression que ça a été vraiment compliqué de A à Z avec euh, pas mal d'orages, de, euh, de grains orageux, des conditions très très changeantes. Donc c'est vrai que le bateau est important, mais à mon avis ça fait pas tout. Hein. C'est pour ça que la le, victoire dans chaque classe, euh, ça, ça, euh, je pense qu'il faut saluer euh, surtout des équipages. Évidemment les bateaux c'est important, mais euh, le, le monde est aussi injuste hein, parce que c'est souvent les meilleurs équipages qui ont les meilleurs bateaux.
1: <rire> justement, euh, Antoine, toi qui étais aux arrivées, dans, dans quel état physique sont arrivés un peu tous, tous les marins euh, que tu as vus euh, s'amarrer au ponton à Fort-de-France
2: mmh, Globalement, pas si mal. Euh, parce qu'en fait, euh, ils ont beaucoup souffert de la chaleur sur, euh, sur la dernière partie du parcours. On n'avait pas vraiment anticipé le fait que finalement, il y avait une semaine à passer euh, euh, bah, le long de l'équateur. Il y en a qui ont passé trois ou quatre fois l'équateur, ou cinq fois même, pour certains. Euh, donc ils étaient un peu fatigués par ça, après euh, euh, bah c'est vrai que c est, c est, donc du coup c'était compliqué pour se reposer, c'est-à-dire que la journée il faisait tellement chaud qu'ils n'arrivaient pas à dormir donc ça, ça, ça perturbe un peu le rythme parce qu'en général ils dorment quand même la journée, la nuit de façon assez régulière euh, par contre après physiquement parlant euh, c'était plutôt une transat assez cool parce que euh, parce que s'il y a eu beaucoup d'empannage sur la fin, il n'y a quand même pas eu. Euh, je crois que les, les premiers, ils ont pris une fois un riz, je crois, ou deux fois ou un riz pendant deux heures, quoi. Sinon, ils ont été tout le temps grand vol au haut. Et après, au niveau de au niveau de ce qui est vraiment fatigant sur les imocas c'est le c'est le, bah, le bateau qui vole, qui fait des bonds, qui tape tout le temps, et le fait qu'on n'arrive pas à se déplacer dans le bateau. Mais en réalité, ils n'ont pas du tout eu ces conditions-là, ou très très peu. Un petit peu au début, mais après sur la fin, c'était pas le cas. Donc finalement, ils ne sont pas arrivés euh, très, aussi fatigués euh, que, que, que ça, quoi. Elle est mite moins fatiguée, j'ai trouvé qu'il qu y a deux ans sur sur le parcours qu'elle est à Salvador.
1: Et, et est-ce que cette arrivée en Martinique est, est aussi piégeuse que l'est celle de la de la route du Rhum avec ce fameux tour de la Guadeloupe Est-ce que est-ce que l'arrivée là au rocher du diamant, il y a, il y a des pièges Est-ce qu'il y, y avait des coups à jouer sur cette fin de course
2: non, pas vraiment. Hein. C'est assez simple. L'atterrissage est assez simple. Bon, après, par contre, c'est vrai que la dernière partie de la course n'était pas tout à fait la météo qu'on attendait, hein, parce qu'il n'y avait pas d'alizé qui était vraiment établi. Donc finalement, c'était un, un espèce de temps à grains. Ils sont restés dans le poteau noir, dans une espèce de poteau noir avec euh, des orages, des grains pendant euh, pendant pendant quatre à 7 jours pour certains. Euh, mais le, le tour de l'île en lui-même, euh, c'est plutôt assez linéaire et il se passe. Enfin ça, c'est plutôt un. Un tour d'honneur que, que réellement euh, un enjeu, euh, un enjeu qui peut, qui peut bouleverser la course le derniers
1: Un petit mot sur la troisième place de Charles, hein, qui termine troisième comme il y a deux ans, mais dans, dans un contexte très différent. parce il y a deux ans, on rappelle qu'il avait Attaquer le, le pot noir avec pas mal d'avance avant d'être complètement bloqué et dépassé par par Apivia et, et Pierre B si je me souviens bien. Comment vous jugez un peu la performance de, de Jérémy Bayou et de Christopher Pratt On a l'impression que, que Charles était un petit poil en retrait au niveau des, des vitesses, peut-être Max, si tu veux intervenir là-dessus.
4: Ouais, ils ont eu ils ont une saison compliquée, hein. euh, ils n'ont pas énormément navigué, donc euh, pour rejoindre ce que disaient Antoine et Alvin tout à l'heure, c'est sûr que c'est clairement le secret de ces bateaux, c'est les comprendre, et, et donc pour ça, il faut passer du temps sur l'eau. Euh, oui, sur la première phase de la course, ils étaient un poil en retrait, et puis ensuite, euh, ben c'était un peu plus à leur avantage sur, sur du portant VMG, euh, ils sont bien revenus ils ont fait euh, quelques bêtises euh, sur sur l'atterrissage au Cap Vert un peu avant là. Euh, mais voilà ils ont su tenir quand même le, les avant-postes et, euh, et c'était pas si loin que ça de, des deux premiers donc euh, non, je pense qu'ils ont quand même fait globalement une, une belle course euh, moi je les avais mis sur le podium donc euh, ils, ils
3: sont à leur place je pense
1: Ouais, si tu penses à Alvar, tu, tu les as, as regardé aussi le, la performance de, de Charles, tu penses qu'ils sont effectivement à leur place
3: bah, S'ils sont là, c'est qu'ils sont à leur place. Je pense que le, le, le trio de tête, ils ont quand même vraiment vraiment été à la bagarre, c'était très très proche. En fait, ce qui est intéressant dans toutes ces courses, c'est il y, y a vraiment des courses à tous les niveaux. quoi. C'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu par, par petits groupes et puis euh, chacun avait des adversaires à côté de lui avec qui ils se sont battus comme des chiffonniers et je pense qu'en termes d'engagement de course euh, l'engagement s'est vraiment fait à, 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 à tous les niveaux je pense aussi que c'est euh, en fait les courses en double se rapprochent plus de, de courses en équipage je pense que c'est effectivement beaucoup plus révélateur que, révélateur que les courses en solitaire pour jauger un petit peu des bateaux et des performances et tout parce que finalement, ça se rapproche plus de, de la navigation d'équipage que de la navigation solitaire. Et euh, je suis pas assez expert en termes de feuilles et autres pour faire l'analyse de pointu qu'a fait Antoine et qui était parfaitement intéressante. Mais je pense que de toute façon, euh, c'est n'est pas plus mal que Charles soit quand même sur le podium et quand même troisième, parce que quand on a un nouveau bateau en construction et tout, euh, je pense que c'est toujours difficile euh, là je pense un petit peu à, à Thomas et Morgan là Thomas il est à nouveau bateau en chantier et tout là il vient de faire une belle démonstration avec son bateau et, euh, et quand on se dit merde on a déjà un bateau comme ça il faut vraiment qu'on fasse mieux la prochaine fois quoi. Donc, <rire> c est, c est, cette course au bateau neuf est un petit peu euh, parfois c'est un petit peu surprenant quoi. Je veux dire, mais euh, en même temps bon, c'est bien ça fait marcher la technique ça fait euh, gomberger les architectes euh, ça fait travailler du monde c'est très bien mais je pense que c'est pas toujours une, une position facile et je pense que pour Jérémy euh, de finir euh, sur le podium et de ne pas avoir gagné, je pense que c'est préférable quand on a un bateau en construction.
1: Oui, tu, tu disais juste au titre, hein, il y a eu de la bagarre un petit peu à, 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 tout, à tous les niveaux de la, de la flotte et justement de, juste derrière eux derrière ce podium qui était finalement un peu le podium attendu, il y a une belle bagarre entre Arkea-Paprec et, et Initiative Coeur. Un, un petit mot sur Arkea-Paprec, hein, qui on a envie de dire qui termine enfin une grande course. Et, et au pied du podium Antoine euh, comment tu analyses un peu la, la performance de, de Sébastien Simon dont c'était la dernière course euh, avec son partenaire et, et de Yann Elias
2: je suis d'accord avec toi hein, c'est euh, en, enfin euh, je, je pense que c'est un, vraiment un soulagement pour les équipes euh, bah, pour les, les skippers mais aussi les équipes techniques d'Arkea Paprec parce que euh, le bateau, bah, c'est quand même un super bateau et, euh, et ils, ont, ils ont connu euh, avec les histoires de foil différentes, euh, différentes mésaventures qui ont fait que finalement ils ont couru derrière le temps et ils ont, ils ont jamais forcément euh, réussi à, à tout assembler. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, franchement, je crois que pour eux, c'était vraiment très, très important de finir cette course et c'était un gros soulagement, un gros soulagement d'avoir pu montrer que ce bateau, il a du potentiel. Il y a des moments, il va très très vite. Euh, il y a d'autres moments, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour pour trouver les manettes, mais on sent que d'ailleurs on parlait de navigation, hein, mais euh, ils ont navigué pendant toute l'année quasiment Sébastien et, et Yann Eliès, et euh, ils étaient vraiment pas loin et c'est vrai que euh, cette course elle a eu aussi euh, euh, comment dire, il euh, y a beaucoup de choses qui s'est passé dans les 24 premières heures et, euh, et finalement Arca il était, euh, il, il s'est trouvé rapidement dans ce paquet de tête mais pas forcément en tête dans les 24 premières heures et derrière il a fait la course qu'il fallait pour pour rester mais il a pas eu forcément de plus d'occasions pour revenir sur les trois premiers. Euh, mais en tout cas, ils ont fait une super course. ouais je pense que. Enfin, en tout cas, ils étaient, ils étaient hyper contents. Sébastien était vraiment très content d'avoir pu faire cette, cette course.
1: Une super course, une belle bagarre quand même avec euh, Initiative cœur de, de Sam Davis et Nico Lundven. Est-ce que, est-ce que vous les attendiez aussi bien, Alvard Est-ce que je ne sais pas si tu as regardé en particulier leurs leur traces, mais est-ce que tu, est-ce que tu attendais euh, Sam et, et Nico à cette place
3: euh, oui moi je la voyais assez bien parce que déjà je sais que c'est un duo qui fonctionne bien euh, il y a eu beaucoup aussi j'ai l'impression de, de, de phases de transition et je pense que Sam elle connaît son bateau par cœur et euh, je sais pas c'est peut-être une impression mais c'est un, un bateau qui me semble aussi relativement facile et en général on a toujours vu Sam pas trop trop mal se débrouiller dans les phases de transition et sur l'adaptabilité de son bateau donc euh, non je suis, je suis pas tellement étonné. Euh, je pense aussi que, comme le soulignait Antoine, j'ai l'impression qu'en IMOCA, il y a eu moins d'occasions de, de, de revenir ou de grands bouleversements qu'il y a eu en classe 40. En classe 40, ça a été euh, complètement hallucinant hein, parce qu'il y a eu des regroupements, le passage du Cap Vert a été euh, une occasion pour certains de redistribuer complètement les cartes et tout. Alors qu'en IMOCA, euh, j'ai l'impression que le... Le fait d'être vraiment dans le tempo dès le départ a été euh, très très important. Et à ce niveau-là, Initiative, ils ont euh, bah, ils ont super bien navigué, quoi. Je veux dire, le... je pense que finalement, euh, de toute façon, c'est toujours comme ça à la fin des courses. Il euh, y a toujours des espèce de morale. Chacun est toujours plus ou moins à sa place. Euh, euh, c'est étonnant, mais c'est c'est souvent comme ça.
1: Antoine, tu voulais rebondir.
3: Ouais, du coup, pour Initiative, effectivement,
2: c'est une course une course géniale. Et aussi euh, bah pour Sam Davis avec ce bateau, bah, il n'y a pas eu forcément que des réussites. On se souvient du Vendée Globe où elle n'a pas eu, elle n'a pas forcément, euh, elle a tapé quelque chose. La route du Rhum, elle avait eu une avarie. Et donc c'était c'était la dernière course avec ce bateau-là et, et ils ont, ont, ils ont, vraiment, ils ont vraiment fait un super résultat. Ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans 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 ce bateau, c'est que en fait ils sont sur un choix un petit peu différent parce qu'ils sont pas contraints par le par le même monotype parce que c'est un bateau qui était qui était le, le un bateau qui a été construit pour le Vendée Globe 2012. Et donc, ils ont un mât un petit peu plus court. Et donc, s'ils ont un mât un petit peu plus court, il est plus léger, avec un centre de gravité un petit peu plus bas. Et donc, ils ont pu compenser en ayant aussi un bulbe plus léger. Donc, euh, toute cette loupe fait que c'est un bateau plus léger. Et donc, en fait, il a trouvé tout son avantage dans les petits airs, dans les premières heures de course, dans laquelle ils ont navigué, euh, je dirais, de façon brillante, avec Nicolas Luneven, qui est vraiment un navigateur hors pair. Euh, et du coup, ils ont réussi à être bien positionnés, à attraper le bon paquet très vite. Et après, ils ont réussi à, garder aussi le, le comment dire, le, bah, être, être, enfin, à, 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 garder le contact. Donc, pareil, en VMG descente, ça s'est avéré plutôt positif sur des conditions entre 8 et 13, 14, 15 nœuds de vent, l'option du bateau. Et on pourrait imaginer que le point faible du bateau, c'est aussi des allures, vraiment les allures de reaching, de puissance, où le bateau va très, très vite et où là, le bateau, il est un petit peu moins puissant que la dernière génération ou que les, les, les bateaux plus récents. Et on n'a pas eu trop ces conditions-là sur cette course, donc ils n'ont pas eu non plus ce là Donc en fait, c'était, une, une, je dirais, par rapport au bateau, euh, en plus du talent des skippers, c'est une course qui s'est plutôt bien déroulée pour eux parce qu'ils ont eu des conditions qui correspondaient bien au, au choix techniques du bateau.
1: Ah ouais, tu disais, Antoine, dans chef de, de vendredi dernier, quand on a dressé un premier bilan de Saint jacques vabre qu'il n'y avait plus de débat sur les grands foils. Euh, et on, le, le premier petit foiler termine effectivement à la sixième place et pris ce groupe euh, avec Giancarlo Pedoté et Martin Le Pape. Est-ce que finalement, de le, les voir à cette sixième place, c est, c est pas, elle n'est pas là, la surprise, de, une des surprises de, de cette transalgique Vabre Peut-être on va demander à Max.
4: Oui, après, euh, en fait, on, on oublie de dire que derrière, il y a Eleven Hour 2, euh, ouais. euh, où là, je pense qu'on peut clairement saluer sa performance parce qu'ils euh, n'ont pour le coup pas navigué du tout, quasiment. Euh, ils ont eu quelques soucis euh, qui a retardé vraiment le, le, leur entraînement. Et euh, ils ont eu des phases où le bateau il va très très vite. Euh, ils, ont, ils ont su aller au bout. Et euh, donc non, ils, ont, ils ont fait une belle course. Et pour revenir à Prismian, euh, ben, oui, il, est, il est devant euh, un, un foiler à la génération 2015 qui a, été, euh, qui a, qui a fait évoluer euh, Boris Hermann, avec lequel il a fait le Vendée des Ils ont fait une super course, hein, Giancarlo et, et, et Martin. Euh, mais je... c'est pas étonnant non plus de les voir euh, de les voir là où ils sont euh, on peut dire qu'ils sont euh, ils sont premiers de la de la génération mille 2015 quoi
1: Ouais, et, et ce débat, finalement, qu'on qu a beaucoup entendu euh, après le vent des globes selon toi, il, il, il est clos ou il, aura, il pourra encore avoir lieu Le débat dérive-foil Le débat, des -foils le débat <rire> sur les sur les grands foils, sur les petits foils, sur les bateaux à dérive. Ouais,
4: ouais. Je pense que euh, le débat, il, il est avec peu de gens. Hein. <rire> Pour <rire> moi, il n'y a pas de débat. C'est c'est pas pilote de Formule 1, mais c'est comme si on me demandait de prendre le Grand Prix de Monaco avec une, une Formule 1 de, de 2007. Je dirais, bah, pourquoi <rire> <rire> donc euh, non non clairement euh, voilà on, on peut se dire que que les feuilles de nouvelle génération il, il faut il faut continuer dans ce sens euh, la jauge de la IMOCA a évolué dans dans le bon sens euh, d'un point de vue euh, sécurité ça ça ça, ça permet euh, d'aller toujours euh, très vite euh, on le remarque avec link out a des feuilles à, à la jauge et, euh, et à pivia qui, qui a des feuilles qui ne sont pas tout à fait à la jauge
3: donc euh, non je pense que Clairement, c'est une bonne chose et pour moi, il n'y a pas de débat.
1: Alvar, tu voulais intervenir sur le sujet
3: Ouais, ouais. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où, où les feuilles sont autorisées, euh, il faut pouvoir faire des feuilles efficaces et des grands feuilles et tout ça. Et justement, euh, je, je salue la jauge de euh, a des limites, mais en même temps avec une limite qui est pas trop basse pour pouvoir continuer euh, à faire des feuilles qui soient intéressants. Quoi. Parce que je veux dire, le, en, en fait, euh, quitte à s'emmerder avec des foils, euh, autant que ça marche. Hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose ben, que les moquins s'orientent vers une, une restriction euh, ça c'est bien mais en même temps une restriction qui est à peu près intelligente et de ne pas trop trop limiter le truc hein, parce que c'est euh, c'est absolument capital et puis elle se posera probablement après euh, après le Vendée Globe 2024 se posera peut-être euh, le problème des plans porteurs sur les safrans bon, ça c'est une autre histoire mais à partir du moment où on s'engage dans la voie foil il ne faut, faut, faut jamais s'arrêter au milieu du guet parce que c'est euh, D'abord, je pense que plus, plus on va avancer, et puis plus on va en apprendre, et puis plus ça va être efficace, et puis voilà, c'est le, le sens de l'histoire technique.
1: Hein. Ouais, bien sûr. Antoine, euh, il y a eu deux dématages en IMOCA, hein, ceux de Bureau Vallée et de Leven Sour Racing 1, euh, celui de Justine Metro et Simon Fischer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez déjà des premières conclusions qui ont été tirées de ces dématages Est-ce que, est -ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
2: Donc bah, Oui, c'était quand même le gros point noir de cette course, hein, parce que c'est vrai que la fiabilité d'EMA, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. C'est difficile de, de répondre à cette question. <rire> oui, euh, on a des réponses. Euh, euh, non, les investigations sont pas finies. Euh, donc, ça paraît un peu prématuré euh, de, de, de débattre du sujet avant que, avant que l'ensemble des, des, des conclusions de, de tout le monde soient données. Mais le, la, la sensation, c'est que globalement, c est, c est, il n'y a peut-être pas de, 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 de problème très, très grave euh, qui, qui engendrerait des grosses modifications. Mais malheureusement, il aurait fallu qu'on le fasse la semaine prochaine, <rire> le, le post-report, pour que vraiment j'ai les éléments et qu'on puisse parler de ça de façon, euh, de, façon euh, de façon précise. Désolé.
1: Est-ce que les deux cas quand même sont, sont similaires ou c'est à peu près la, les mêmes conditions ou, ou c'est deux, deux causes qui qui, qui sont peut-être très différentes
2: Alors euh, c'est c'est des conditions qui sont un peu similaires parce que c'est haut de range euh, avec une voile de tête devant donc euh, un j 0 ou un ou un A3 euh, et puis il y en a un qui avait grand voile haute et l'autre il avait un riz dans la grand voile mais en tout cas c'est des cas de charge qui sont des cas de charge un peu critiques. Euh, sur euh, euh, donc et, et le mât et les et les deux et le le le, le mât, il, a, il a cassé sensiblement au même endroit des deux cas donc euh, on pense que effectivement c'est c'est le même euh, enfin potentiellement c'est la même euh, ça serait la même de la même façon que ça s'est passé et il y en a un on voit très clairement euh, un, un mode de de de, de casse et l'autre euh, L'autre, on est, en, on, il nous manque encore des données. Enfin, il les, les données sont en étude en fait pour le deuxième, pour les de savoir. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore le, on n'a pas encore le, le truc final. Mais oui, ça se ressemble.
1: Alvaro tu voulais dire quelque chose Oui, je disais au niveau des dématages,
3: est-ce qu'il y a des points de similitude avec le dématage de, de Corom sur le vent globes Ça c'est la première question. Puis la deuxième. Et la deuxième question, bah, c'est, euh, je pense qu'on peut parler pendant des heures et des heures euh, sur euh, sur les ventes de cas. Mais comme Axel nous a dit qu'on allait à peu près pour une heure, euh, on avait quand même 45, 40 dans cette ce transagère.
1: Exactement. On, on, va, on va justement en parler, la transition est toute faite. Euh, donc effectivement, la, la course s'est achevée, du moins, c'est pas achevée, mais les premiers sont arrivés hier en Martinique avec, avec une très belle victoire pour Redman d'Antoine Carpentier et Pablo Santourdet. Euh, c'est la troisième victoire consécutive d'Antoine de, de Carpentier, je le disais en préambule. Max, tu as gagné cette euh, transaction de Jacques Vabre avec Antoine en, en 2017 sur le Classe 40 VNB. C'est quoi le secret d'Antoine pour, pour qu'il gagne autant sur cette Jacques Vabre qui, qui est devenue un peu sa course?
4: Alors, bah, le Tonio, il a fait rien, quoi. Et euh, clairement, sur cette course, euh, ça paye. Parce que là, vraiment, euh, avec tous les retours qu'il y a eu en Classe 40, euh il fallait être dessus en permanence euh, ouais sans, sans, sans trahir grand chose il est connu pour ça c'est quelqu'un qui est très physique qui lâche rien euh, qui, qui rebondit tout le temps et, euh, et voilà c'est clairement sa course il aime énormément le, les courses en équipage un peu sa spécialité euh, donc là il était entouré euh, superbement entouré par, par Pablo qui est qui est un, un équipier expert, euh, ça a vraiment fait un bon binôme. Euh, voilà, je suis ravi pour eux et, et, et voilà, c'est devenu une légende de, de, de la Transat Jack Vabre parce que trois fois d'affilée euh, sur deux supports différents. Donc euh, ravi aussi qu'il puisse gagner en tant que skipper parce que voilà, il méritait d'avoir son projet. Euh, et, et, et sur l'une des plus belles classes, la classe 40.
1: Comment tu analyses un peu cette, cette victoire ça a, été, ça a été une longue régate, hein, trois, trois semaines de course. Ils ont été en tête à partir, de, je crois, des, des, des Canaries ou de Madère, je me souviens plus exactement, mais ils ont tenu après de, tout le temps devant. Ils ont réussi à contrôler la flotte. Ça a été, ça a été quand même une longue bataille.
4: Ouais, à partir des Canaries, ils sont rentrés dans, dans ce qu'ils maîtrisaient vraiment à, à 300%, c'est de la l'arrêter au contact et, euh, et, et réussir à être devant, à analyser les, les, les fichiers météo comme il le fallait, euh, à jouer avec les dévents des îles. Enfin, voilà, Ils étaient vraiment dans, dans leurs éléments. Euh, c'est sûr qu'ils ont. ne on peut pas dire qu'ils ont fait un très bon début de course. Euh, J'étais un peu frustré de voir ça parce que je, je m'attendais à ce qu'ils soient aux avant-postes de suite et euh, la course a permis un, un fort retour et après ils n'ont pas fait d'erreur donc euh, donc euh, ouais clairement euh, ils n'ont pas eu euh, énormément de soucis à bord non plus euh, voilà le, les conditions météo euh, ont fait que euh, les bateaux euh, la, la plupart des bateaux ont fini et euh, et comme le disait Alvard, c'est sûr que, ben, au-delà de les performances techniques du, des bateaux, il fallait être dessus en permanence et, et j'imagine qu'il devait être assez épuisé à l'arrivée.
1: Alvard, est-ce que tu peux, euh, on connaît moins Pablo Santourdez, hein, qui, est, qui est pourtant euh, un, un habitué de la classe 40, hein, et on rappelle qu'il naviguait avant sur le sur la classe 40 tls 2 est-ce que tu peux nous dire un, un mot sur euh, Pablo euh, pour nous présenter un petit peu Oui, il
3: n'a pas navigué que sur Thalès. Il a aussi beaucoup navigué avec Catherine Pour. Enfin, c'est quelqu'un qu'on a vu sur, très souvent sur, sur Clique Classe 40. Mais je crois surtout qu'Antoine et Pablo, c'est un super binôme de, en termes de complémentarité. Quoi. Parce que euh, je pense que euh, Pablo euh, doit bien savoir canaliser euh, toute l'énergie d'Antoine et tout ça. Et, et je pense que... que euh, Pablo est quelqu'un de très très stable en termes de caractère et à la fois suffisamment speed pour pouvoir s'entendre avec Antoine et le suivre et en même temps jamais jamais dans l'excès donc c'est quand même à mon avis c'est un duo qui fonctionne très très bien la preuve euh, moi je trouve qu'en termes de course bon ils ont vraiment pris les commandes au cap vert en fait c'était relativement tard et ça euh, a une maîtrise de course de A à Z, euh, non seulement sur le, la vitesse, quand on voit qu'Antoine, euh, il connaît son bateau par cœur et qu'il a vraiment beaucoup navigué, parce que quand on regardait les vitesses de près, euh, en général, il était souvent le plus rapide. Et il faut voir qu'en qu 40, c'est quand même très serré, il y a beaucoup de bateaux similaires et tout. Et, et c'est intéressant parce que c'est c'est pas le bateau qui fait tout. C'est-à-dire qu'on voit des sister ships euh, qui sont très écartés les, les uns des autres. Et je pense que l'équipage a un rôle plus que majeur en classe 40. Et Donc, non seulement au niveau vitesse, il a été exceptionnel. Et puis, alors moi, j'ai trouvé qu'en termes de tactique, euh, au-delà de la stratégie, ils ont eu un placement depuis le Cap Vert en termes de contrôle de la flotte qui a été euh, exceptionnel. Et je dis bien exceptionnel parce que ça devait pas être facile. Euh, parce qu'ils ne régattaient pas seulement avec un ou deux bateaux. C'était un petit peu une meute qui s'avait à leur trousse. Et... Euh, avec des écarts en latitude qui pouvaient être importants, et ils se sont toujours placés euh, incroyablement bien pour contrôler le truc, parce que derrière, euh, bah ce n'étaient pas des gens qui, qui, qui étaient là pour qu'il y ait des pâquerettes non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une bagarre hallucinante. Et je pense que l'incertitude du podium, elle a, elle a duré euh, quasiment jusqu'au dernier moment. Quoi. Il a fallu attendre la veille la veille de l'arrivée, pour avoir une petite idée du podium, alors que sur les autres classes, on avait un petit peu de, des podiums annoncés plusieurs jours avant l'arrivée.
1: Oui, effectivement. Antoine, toi, tu, tu étais forcément plus focalisé sur les limocas, mais tu les as vus arriver hier euh, en, à Fort-de-France. Comment tu les as trouvés, tous, tous ces marins de la classe 40 qui, qui ont quand même euh, navigué pendant trois semaines C'était quand même une régale très longue dans des conditions, on l'a dit, de, de chaleur importante.
2: Ouais, et puis euh, ils étaient aussi, pour certains, ils étaient limite en, en bouffe à bord et en, et en eau. Euh, notamment Antoine, quand il est arrivé, c'est un des premiers trucs qu'il a dit, c'est qu'ils sont rationnés très très tôt. Donc c'était quelque chose d'assez euh, inattendu aussi. Euh, donc ça a compliqué encore la tâche. Et euh, moi, j'ai pas tout à fait la même analyse qu'Alvar mais course, euh, <rire> mais, mais euh, peut-être une analyse plus extérieure. Non, moi j'ai trouvé la course des classes 40 euh, démentes euh, parce qu'effectivement c'était très très ouvert et il y avait euh, une quinzaine ou voire même plus de bateaux euh, qui euh, qui, qui, qui pouvait prétendre à être, à être dans les premiers, ça a été une course complètement folle. Euh, moi, j'ai été très impressionné par la course d'Antoine parce qu'effectivement, ils ne sont, sont pas très bien sortis de la première nuit. Ils étaient un peu, euh, je ne sais pas, au quinzième ou vingtième. Et après, ils ont, ils ont remonté toute la flotte euh, en placement et en vitesse. Et en fait, pour moi, ils ont pris la tête euh, au large de Gibraltar. Euh, mais ça restait très serré. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont, ils ont vraiment commencé à prendre la tête. En speed, ils étaient toujours un petit cran au-dessus de leurs adversaires à côté. Et en placement, euh, et en placement bah, du coup, ils, étaient, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à bien maîtriser le truc. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, et le passage des Canaries, et le passage du Cap-Vert, c'était hyper chaud parce que ça taquait de partout. Et là, il n'y avait vraiment euh, pas, pas, pas moyen de marquer. Et là, je pense qu'ils se sont fait quelques heures où ils ont dû être pas très sûrs d'eux, de ce qui se passait. Et c'était assez passionnant, quoi. Et donc, notamment au Cap Vert, où la course était complètement relancée, puisque le groupe décroché, finalement, il a, il a doublé le groupe qui était, qui était échappé, qui a retassé la flotte, qui a relancé la course... Et, euh, et du coup, je crois que je crois qu'il y a une intensité en classe 40 qui est effectivement par rapport aux autres classes qui a été beaucoup plus violente parce que dans les autres classes, d'une certaine mesure, euh, bah, la, la, les groupes se sont fait, euh, pareil, la, la première nuit et, et, et ils ont après ça a été de bagarre entre quelques bateaux. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, 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 re, de relance de la course alors qu'en classe 40, ça a été euh, ça a été beaucoup plus. je il y a eu. Il euh, y a eu beaucoup plus de phases où, où la course a été relancée, où le podium a été complètement chamboulé. On voit des bateaux qui étaient devant qui finalement se retrouvaient à la 15e place et vice versa. Et et ça, ça, ça ne fait que que que, bah, que valoriser encore la, la victoire d'Antoine qui a su euh, rester euh, tout le temps euh, devant, bien placé, euh, pas craquer. Et très impressionné. J'étais très très impressionné par la par la rigade
1: qu'ils qu ont fait. Oui, effectivement. Hein. On rappelle, je crois, hier, ils sont à, il y a 17 bateaux qui sont arrivés en, en 16 heures environ à, à Fort-de-France. Albert, tu voulais rajouter quelque chose
3: Non, je trouve que l'analyse d'Antoine, elle est parfaite. Hein. Et c'est vrai que en termes de rebondissement on a été servi. Et euh, je pense que, comme, comme d'habitude, au départ des grandes courses, les pronostics en classe 40, c'est sûr que Redman était certainement parmi les favoris, mais il y en avait beaucoup aussi. Hein. Et on a vraiment... Euh, C'est un peu dommage qu'on puisse pas organiser des paris en France. Il faudrait un petit peu de chaff pour monter une société offshore pour organiser des paris parce qu'il y aurait moyen de financer en bonne partie ces tu vois. <rire> on va les mais euh, c'est extraordinaire qu'on a vécu, euh, en termes de rebondissement, c'était extraordinaire. Alors, derrière les, les chamboulements, de classement et tout, on a été aussi attentifs, parce que là, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est pas une bagarre entre un ou deux architectes, mais c'est aussi une bagarre entre plusieurs architectes, hein. c'est-à-dire que Redman, c'est un manuard, comme Banque du Léman, Sifrigo, euh, c'est un verdier, donc le nouveau Pogo, on a aussi les plans raisons, avec des bateaux comme la Boulangère, Axel Tréa, et puis euh, on a le VLP, LP, qui est aussi arrivé, euh, qu'on a vu pour la première fois, qui a, qui a toujours été un petit peu en retrait d'ailleurs. Euh, je pense que sur l'analyse des bateaux, il euh, n'y bon, a pas de surprise. Sur le... En fait, il n'y a pas eu des conditions euh, de portant extrême, avec beaucoup de mer, quoi, euh, avec lesquelles les raisons auraient peut-être été plus à l'aise. Donc, finalement, on a une victoire assez logique. Et puis, il y avait, des, il y avait deux inconnus. Euh, C'était un petit peu le, le VPLP et les, les Pogos qu'on n'avait pas trop vus. Et, euh, et c'est clair que moi, j'étais au portant. Enfin, dans les conditions qu'il y a eues, j'ai trouvé que les, les, les Pogos avaient l'air assez euh, à l'aise en vitesse. Hein. Ce qui a permis notamment une remontée euh, absolument incroyable de Galfion. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils sont partis dans une option ouest euh, je, dirais, je, je que je qualifierais... Euh, d'audacieuses, <rire> et euh, ils sont revenus, euh, bon, non seulement euh, parce qu'il y a un moment ou à un autre, euh, certes ils ont bien navigué, mais j'ai l'impression que les Pogos étaient assez à l'aise aussi en termes de vitesse, ce qui a permis à, à frigo et à, et à Galfion et Eric Perron de pouvoir revenir comme ils sont, sont revenus, mais globalement c'est très très homogène, et aussi un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure à Nimoca, c'est aussi un quand même malgré tout une prime au navigant, à ceux qui ont beaucoup navigué, hein, parce que euh, la, la performance de l'Utberry, euh, bah, c'est quand même un bateau entre guillemets euh, classique, qui, est, qui se retrouve au milieu d'Esco, et puis on a des Esco qui sont quand même euh, pas forcément aux avant-postes, donc ça, ça reste assez ouvert, et puis il y, y a des bateaux qui ont déjà quelques générations, euh, je pense aux petits jeunes de Le Galais, par exemple, ils ont fait une course absolument euh, remarquable, et puis, que dire aussi d'un de, de, de bateau comme Milai, hein, qui, qui est un vieux Pogo S2, qui est notre ancien bateau, le 101, euh, ben je crois qu'il fait le 17e, le 18e. Mais il, a été, 18e ouais. il, il a vraiment été euh, souvent dans les 10 En fait, il a fait une super course. Tout ça pour dire qu'en fait, avec des bateaux assez anciens et en naviguant bien et en... En optimisant bien les bateaux, on arrive quand même à bien s'amuser. Certes, la victoire devient de plus en plus inaccessible pour des bateaux anciens, voire impossible. Mais euh, je pense qu'on peut quand même arriver à un niveau de compétition intéressant un peu à tous les niveaux en classe 40.
1: Max, toi qui as navigué en, en classe 40, je crois que tu avais un, un, un Mac 3, si je me souviens bien. Quel, quel est un peu ton, ton regard sur cette différence de bateaux Est-ce que tu as l'impression que de, certains bateaux étaient ont été plus, euh, plus performants que d'autres, hein. comme disait Alvard, hein, c'est deux, deux Mach 4 qui terminent aux deux premières places.
4: Oui, euh, avec des bateaux qui, qui ont beaucoup navigué, pour euh, rejoindre ce que disait Alvard, effectivement le, le Pogo je l'ai senti hyper à l'aise euh, au portant, euh, clairement les, les vitesses sont assez dingues, hein, et, euh, et le binôme euh, Galfion Perron euh, l'a montré, euh, je rejoins aussi le fait que avec des vieux bateaux dans ces conditions-là, ben clairement on peut on peut tirer son épingle du jeu comme l'a fait Luc. Alors Luc a énormément navigué sur son bateau, il le connaît vraiment beaucoup. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas des conditions euh, pas des conditions qu'on rencontre tout le temps et clairement le, le, les nouveaux bateaux ont pas pu forcément exprimer leur leur quintessence euh, au vu de la météo. Euh, non non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à Regardez ça, c'est sûr que le, le regroupement qu'il y a eu au Cap Vert, euh, je pense qu'il devait être terrible pour l'avant pour de la flotte euh, parce que bah parce que ça, ça redistribuait clairement les cartes, euh, les écarts se sont fortement réduits et, euh, et surtout qu'il restait quand même une traversée de l'Atlantique euh, encore euh, à faire et, et, et qu'elle n'était qu pas si simple, qu'il y avait quand même une petite bataille d'empannage euh, et que c'était de la vitesse pure quoi, donc vraiment sur les réglages et, et voilà, le... Le, le, le podium il est quand même composé de, de gens qui, qui naviguent fortement euh, au contact, hein. je pense à Cédric Château euh, le bateau il a, il a très peu navigué euh, c'était pas dit qu'il aille au bout euh, donc euh, c'est chouette à voir qu'il puisse, qu puisse prendre part à ce podium, hein. je fais, bravo à eux
1: oui, on, on rappelle que, que ce pogo -là de, de Cédric Chateau et, et de Jérémy Mion a été mis à l'eau l'été dernier, hein. c'est le deuxième pogo après, après Serenis Consulting et Jérémy Mion, qui vient de la voie de olympique, l'Olympique, hein, euh, qui est spécialiste de 4,70, et, et qui disputait sa première transat. La, la, la grosse surprise, finalement, euh, est-ce qu'elle n'est pas là, Alvar, la, la, la grosse surprise de cette Jaguar en classe 40
3: J'ai Une grosse surprise, oui et non. En fait, on, on avait surtout une grosse inconnue quant à la performance du bateau. Euh, au niveau des équipages, euh, moi, c'est toujours un équipage que j'estimais vraiment, euh, qui avait un énorme potentiel. Alors, je, je voudrais dire aussi un petit mot, c'est que euh, par rapport à ce que disait Maxime, euh, je pense que cette, euh, le parcours de cette Jacques Vabre avec l'arrivée en Martinique et euh, le passage par le Cap Vert et tout, est certainement beaucoup plus intéressante euh, que, que euh, la course nord-sud telle qu'elle est au Brésil et tout, qui effectivement... Euh, euh, on, encourage beaucoup plus les éleveurs de reaching et tout, où là, c'est beaucoup plus le, le seul potentiel vitesse du bateau qui parle. Donc, je pense que euh, ça a permis, ce, ce nouveau parcours de Jacques-Varbre, a certainement permis une course plus intéressante en classe 40 et plus ouverte que ce que ne l'aurait pu l'être sur l'ancien parcours qui favorisait clairement euh, l'esco et des bateaux très, très à l'aise au reaching. C'était beaucoup plus intéressant. Maxime Ouais,
4: voilà. Du coup, on rentre dans un débat qui est pas forcément le, le thème <rire> du jour, mais euh, <rire> euh, moi, je trouve clairement dommage que en classe 40, on puisse pas euh, ben, euh, faire ce que ce que ce que ce que on faisait sur les précédentes éditions, à savoir passer le poteau noir, qui est quand même assez euh, assez mythique, passer l'équateur, euh, et, et, et effectivement avoir une grosse redistribution de cartes et une vraie inconnue. Euh, après, je suis d'accord que clairement, oui, ça. Ça, ça maintient le jeu et du coup, euh, voilà, ça a maintenu une flotte euh, à proximité. Euh, mais est-ce que c'est pas déjà le cas sur euh, sur un parcours comme la route du Rhum, par exemple, quoi
1: Antoine, ton avis, toi, sur la question toi, avec ce nouveau parcours pour les Imoca hein, qui, qui eux devaient passer Fernando de Noronha avant de avant de faire cap vers la Martinique euh,
2: Je sais pas trop. <rire>
1: Est-ce qu'à l'arrivée, les skippers étaient étaient contents de, de ce parcours ou, et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un petit peu long ce tronçon quand même entre entre le Brésil et la Martinique.
2: Bah en fait, on s'était tous projetés sur un gros reaching entre Fernando et la Martinique pour finir la course. <rire> et en fait euh, avec la zone d'exclusion plus le fait qu'il pas pasalisé plus le fait que euh, ils se sont trouvés finalement euh, pendant pendant plusieurs jours dans 40 degrés un poteau noir donc c'est personne en fait personne s'était projeté sur cette euh, sur cette météo-là et statistiquement, c'est une météo qui qui ne non, enfin, qu'on qu rencontre très peu a priori. Euh, donc, je, c'est dur de se faire une opinion euh, là tout de suite euh, parce que euh, sur le parcours qui a été proposé, on est on est clairement dans des, dans des on est on est vraiment dans des dans des conditions sur l'ensemble du parcours qui étaient des conditions euh, assez particulières et qui étaient statistiquement euh, avec, euh, enfin, qui qui n'arrive pas souvent et d'avoir en plus la molle au début plus euh, la dépression tropicale qui font en l'air les alizés, plus le fait que toute la fin se fasse sans, sans alizés non plus que les trois se cumulent sur une même course là je crois qu'on est vraiment dans, un, dans une statistique très faible donc après est-ce que c'est la bonne solution ou pas pour le suite euh, je sais pas trop je pense qu'il faut, faut qu'on prenne un peu de, de temps pour, euh, pour prendre un peu de recul là-dessus
1: Alvar tu voulais ajouter quelque chose Ouais, il y a un truc est
3: sûr et certain, c'est que en termes de prévision de parcours, euh, ben, ça s'est passé pour personne tel que euh, chacun l'avait imaginé avant le départ. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même eu, comme le dit très très justement Antoine, une météo euh, pour le moins euh, bizarre, et avec euh, la plupart des flottes, on eu des parcours. Euh, plus long que ce qui était prévu et, et c'est clair que le, quand on voit le temps que les bateaux ont mis pour ne serait ce que de descendre aux Canaries euh, et puis après euh, qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu euh, non, je pense que par contre en classe 40, ceux qui n'avaient pas de décennisateurs, ils vont bon, ils vont y penser pour la prochaine fois
1: il hein. y en a beaucoup <rire> qui, euh, qui n'en avaient pas
3: Je n'ai pas les statistiques exactes mais, mais je, ça m'a toujours un petit peu surpris quoi aujourd'hui de, de partir sans des salles je trouve ça un petit peu un peu ballot quoi
1: Maxime, toi, j'imagine que tu as regardé un petit, un petit peu toute la flotte. Euh, Alvar, tout à l'heure, parlait des, des quelques bonnes surprises. Hein. C'est vrai que les, les petits jeunes de, de Le Galet, Pierre Cazenave-Péret et Kevin Bloch, qui terminent 8e, ont on fait une super course. Est-ce que toi, tu as déjà des, des petits coups de cœur sur cette euh, Transat Jacques-Varbe en classe 40
4: bon, Je pense que Amélie et Marie, euh, la boulangère bio, là, euh, clairement, elles, ont, euh, elles sont dans le top 10. Hein, euh. Ils ont pas beaucoup navigué. Euh, on peut Pas dire qu'il y a une grosse grosse expérience en classe 40 pour eux. Euh, donc non, ça a fait un bon binôme, un, un poil déçu par par d'autres, on va dire. Euh, J'avais plutôt ah ouais, ouais. mis une pièce sur sur Yann euh, Lipinski et je viens plus lever. Mais bon, je pense que voilà, c'est la config de course qui, qui fait que ben, ça a pas été simple pour eux et après ils ont eu des soucis. Genre balaye vite fait le classement, là. Hein. <rire> pour euh... Euh, non, non, ravi pour, euh, pour Luc aussi, euh, sa cinquième place. Euh, voilà, il fallait quand même aller la chercher avec le bateau qu'il avait et il fallait rester au contact en permanence. Euh, il a un futur bateau euh, avec un nouveau plan qui arrive, donc euh, c'est de bonne augure pour lui. Euh, et puis euh, le binôme Alexis Loison et, et Nicolas Jossier aussi quand même qui qu avait euh qui avait un, un bateau, pas de nouvelle génération, un bateau qui, est, qui était quand même connu pour, euh, pour ses qualités euh, au portant. Donc, euh, ils, sont, ils sont là où ils devaient être.
1: Est-ce que selon toi, c ces bateaux là de génération précédente, hein, tu parlais de leur bateau, c'est le, le bateau vainqueur de la route du Rhum de 2018 à, à, avec Johan Richaume, et la mode module création, je crois que c'est un bateau de 1 Mac 3 aussi de, de génération précédente. Ouais. Est-ce que ces bateaux sur le Rhum l'année prochaine, ils ont encore leur chance ou, ou c'est forcément un nouveau SCO qui gagnera dans un an.
4: C'est dur de dire, ça va vraiment dépendre du début de course euh, et puis euh, comment sont calés les, les alizés. Mais si il euh, y a de nouveau euh, un début de course euh, pas trop rapide euh, qui nécessite toute la puissance que peuvent avoir les, les bateaux de dernière génération, euh, on peut se retrouver dans la même config et avoir une flotte très groupée et, euh, et de faire un, un magnifique résultat avec euh, avec un bateau de pas de, de, de dernière génération. C'est aussi le le, le la chance que qu'on a en classe 40 c'est que ben même avec un bateau d'ancienne génération et pas forcément des énormes budgets eh ben on est capable de en, si on navigue bien de, de, de se retrouver aux avant postes quoi et, euh, et je pense qu'on va on va voir ces bateaux là là de, de génération 2000 2015 euh, ben, encore dans le top 5
1: je pense ouais. Alors, tu penses la même chose Oui, euh, complètement. Et puis, euh,
3: je remercie euh, Maxime d'avoir souligné effectivement, le Nicolas Jossier et puis Alexis Loiseau, ils ont fait quand même une première partie de course, j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Et c'est clair que le, 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 le redépart et le regroupement au Cap Vert n'a pas joué... Euh, en leur faveur, mais ils ont fait un super début de course. Euh, moi, je pense qu'effectivement, des bateaux d'ancienne génération sur le Rhum, euh, bah, tout dépend de qui est dessus. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le monde est un petit peu injuste, parce que c'est souvent aussi les meilleurs pour les bateaux les plus récents. Mais euh, c'est des bateaux avec lesquels il y a encore moyen de jouer. Et moi, je trouve que le, la, la classe 40 met vraiment en valeur les, les équipages, hein, parce que les petits jeunes de la Galée. Euh, je pense que si euh, Brian Thompson a fait une superbe course, hein, il a toujours été aux avant-postes. Euh, et puis, euh, dans, dans, dans le milieu de flotte aussi, euh, il y a des gens qui sont assez, intér qui sont assez intéressants. Hein. Je pense que le, si on regarde surtout tout au long de la flotte, on s'aperçoit que là, effectivement euh, les, les, les premiers c'est un peu victoire avancée de, de certains types de bateaux, mais après on retrouve un petit peu il y, y a un bon mélange de générations de bateaux euh, tout au long de la flotte. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a des bateaux très récents qui sont pas forcément à leur place, il y a des bateaux très anciens qui sont euh, bien meilleurs que ce qu'on aurait pu euh, les classer en, en se contentant uniquement de regarder le potentiel des bateaux. Et je pense aussi que l'optimisation, les évolutions du bateau et tout ça, c'est quelque chose qui peut jouer. Et puis une fois de plus, eh bien, le, le fait de, de naviguer, 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 c'est sûr il y a, y, a, y a des bateaux euh, complètement sister ship de l'Uberi, euh, c'est-à-dire même coque, même modification des traves et tout ça, euh, qui sont pas du tout du tout euh, au même niveau de classement et pas forcément avec des, des mauvais marins à bord. Hein. Je pense, euh, par exemple, euh, à Seb O'digan et le vainqueur d'Amy Trovat Jean Jambon. On s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de mal. Le côté de classe 40, c'est assez facile de se retrouver un petit peu à la rue en termes de classement, euh, parce que je, je crois qu'il y a un niveau qui est quand même assez élevé et qui est très homogène.
1: On a, sur cette euh, transace Gécvar, un, un quasi-grand chelaine de, de Guillaume Verdier. Hein, Maxi Edmond de Rothschild qui s'impose en, en ultime, Primonial euh, qui s'impose en Ocean 50, euh, out euh, qui s'impose en, en Imoca devant Apivia qui est aussi un plan Verdier. Là, en classe 40, il est sur la troisième marche du podium avec le, le Pogo S4 euh, de Cédric Château et Jérémy Mignon. Max, toi, tu vas avoir un plan verrier. Tu te dis que tu as fait le bon choix
4: Oui, oui. Alors, c'est sûr que nous, on n'a on a, on a, on a pas choisi l'architecte en tant que tel puisque nous, on a à la base, on souhaitait racheter un bateau euh, existant. Euh, on a trouvé une solution alternative de construire un sister ship. Mais clairement, euh, on n'a pas construit n'importe quel sister ship. Et, euh, et c'est sûr que le travail... Euh, remarquable et remarqué de, de, de Guillaume ben ouais il, il paye partout hein. il, a aussi, euh, il a aussi il était dans Team New Zealand donc euh, voilà la Coupe de l'Amérique, c'est à lui aussi euh, ouais je pense que c'est c'est quelqu'un qui a qui a toujours eu on va dire un petit cran d'avance et, euh, et qui, a, qui a un truc en plus j'ai l'impression ouais.
1: Antoine ton avis sur, sur le sujet Bon, un peu comme Maxime, hein. c'est vrai que
2: si on rajoute la Coupe d'América au palmarès de Guillaume pour la saison, c'est assez impressionnant, euh, mais c'est vrai que bah c'est un, une équipe, hein. Guillaume Verdier, c'est une équipe d'architectes qui sont brillants, qui ont une super approche, qui font des bateaux pour naviguer, qui font des bateaux polyvalents de façon générale. Et, euh, et du coup ben ils, ouais, ils ont ils font des ils ont ils ont ils ont, ils ont beaucoup de succès quoi. Donc euh, donc c'est vrai que ça se goupille bien euh, cette année pour eux. Bon nous nous en Imoca c'est vrai qu'ils ont quand même euh, ils sont assez euh, ils sont ça fait ça fait quand même quelques années qu'ils sont sur le devant de sur le devant des classements en multi 50, c'est peut-être un petit peu plus de la réussite parce que il a qu'un bateau et et c'est euh, la course était quand même plus enfin elle était très équilibrée. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le, le design du bateau qui va faire la différence en multi-50. C'est pour le coup plutôt la stratégie des équipages et leur, leur capacité à mener les bateaux. Euh, voilà, mais non, non, c'est vrai qu'ils ont... C'est ouais, une très belle année pour le Team Verdier. <rire> Bravo à <rire> eux.
1: Alvar, tu voulais rebondir
3: non, bah c'est évident, c'est sûr que quand on regarde euh, les performances, en tout cas à ces allures-là, du plan Verdier avec le Pogo, mais ce que je veux dire, c'est qu'en classe 40, euh, c'est pas un Verdier qui monte sur la première range du podium, mais c'est c'est un peu plus compliqué, parce que je pense que le, euh, quasiment chaque nouveau projet IMOCA qui se fait, il y a des chances d'être quasiment presque parfait, parce que c'est très très pro, et en fait, pour un architecte, déjà en classe 40, il y a beaucoup, beaucoup plus d'opposition, hein, parce que je rappelle qu'il y a à peu près une trentaine d'architectes différents qui ont pu s'exprimer en classe 40. Donc, c'est pas Verdier contre deux ou trois, c'est Verdier contre beaucoup, beaucoup. Mais aussi, en classe 40, il faut pour l'architecte, il est important d'avoir un petit peu de réussite euh, quant au chantier et quant à l'équipage qui va mener le bateau. C'est-à-dire qu'on a vu des architectes qui se sont exprimés, bien exprimés en classe 40, mais malheureusement, pas forcément avec des équipages ou des chantiers au top, et, euh, et ce pas pour ça qu'ils faisaient des mauvais bateaux. Et donc, je pense que c'est euh, assez important. C'est... C'est vraiment analysé, c'est sûr que la, la part architecturale est très très importante, mais je pense que sur le, le, le travail des équipes et le travail du chantier est aussi très 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 important pour optimiser le, le bateau et pour que, mettre en avant les performances. Je pense que c'est peut-être encore plus, comme que, c'est quelque part, c'est on ne peut pas tellement comparer le classe 40 et l'IMOCA parce que c'est un petit peu moins technique euh, architecturalement le, le classe 40 que l'IMOCA. Et je pense que c'est vraiment le travail euh, du chantier et de l'équipage qui peut aider l'architecte à avoir de la réussite.
1: Ouais, là, on l'a bien vu, Antoine Carpentier et Pablo saint ont vraiment fait une, une course euh, quasi parfaite de, de contrôle sur, sur la fin de course. Quoi. Pour conclure, euh, Antoine, les, les, les IMOCA, euh, est-ce qu'ils ont déjà commencé à, à, rentrer, euh, à rentrer vers la Bretagne il y, en a beau, il y en a qui rentrent par cargo, il y en a qui rentrent par la mer. Comment, comment ça se passe, les, les retours
2: non, Tout le monde rentre par la mer donc je crois enfin il y en a déjà qui sont partis hein, puisque hier quand je hier matin il y avait link out qui, qui prenait la mer et je crois que a suivait dans la journée ce matin je crois que c'était à pivia euh, donc non non tous les bateaux rentrent en équipage euh, euh, vers euh, vers pour la grande majorité la bretagne et on a fait un petit euh, aussi un euh, on a mis une pour préparer dans, dans deux ans en fait on, on aura une course à la, au retour de la transat Jacques Vabre, euh, qui vraisemblablement sera entre la martinique et l'orient et donc, du coup, on a mis une, une ligne de départ que les que les que les que les équipes peuvent peuvent franchir s'ils veulent. Et s'ils passent cette ligne là, on chronomètre leur temps jusque jusqu'en Bretagne. Et il y aura un petit un petit défi entre nous pour que celui qui aura mis le moins de temps sera le, le vainqueur du convoyage retour. Donc on, voilà, on s'est mis un petit, un, un petit défi entre, entre les équipages pour faire un petit un temps de référence.
1: C'est une sorte de prologue de la course que, que, vous, que voilà. vous ferez en 2023, ça, ça ce qui sera pour le coup une course en solitaire, retour à la base, comme vous l'avez intitulé.
2: Oui, ça devrait s'appeler retour à la base, mais bon, c'est un projet qu'on est en train de, encore en train de mettre en place, hein, donc c'est... Mais ouais, non, tout le monde rentre par la mer.
1: Max, de ton côté, quel est, quel est le programme des prochaines semaines? On a vu que le, la coque et le pont de, de ton futur bateau, VNB Mombana euh, Mayenne, était sorti du chantier multiplace pour rejoindre euh, les locaux de Merconcept. Quel est le timing pour pour toi
4: Eh ben, ouais, ouais, ça ça bat son plein. là. Effectivement, toutes les équipes Merconcept sont euh, sont très actives sur la mise en place de toute la structure qui est quasiment finie. Donc là, c'est un vrai lego le bateau en fait. Il y a plein de pièces dans dans tous les sens et, euh, et donc c'est chouette à voir. Hein, clairement, euh, on a encore quelques petits choix stratégiques euh, à effectuer, mais euh, les grandes lignes sont, sont maintenant. Euh, Clos et euh, on est plus sur la partie euh, on va dire aménagement électronique euh, euh, les voiles euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup 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 de travail sur la construction d'Animoca euh, moi je me fais un plaisir à, à suivre ça un peu euh, comme je suivais mes, mes chantiers génie euh, civil auparavant euh, donc voilà c'est beaucoup de bureaux euh, pas mal de temps sur le terrain avec les, les gars qui, qui construisent euh, et on complète l'équipe tranquillement euh, pour arriver sur une mise à l'eau euh, début juin
1: D'accord. Et Pour une première course, tu as déjà ciblé ta, ta première course sur ce nouveau bateau
4: bah, La grosse course, ça sera la Route du Rhum. Euh, après, on aura on aura le défi Azimut euh, juste avant, mais on ne pourra pas participer malheureusement euh, à la Vendée Arctique qui, euh, qui a été décalée un petit peu là, et on va on va tomber trop trop proche de la mise à l'eau.
1: Et de ton côté, Alvar, la, la classe 40, quel est le programme pour les, les, les prochaines courses de la classe 40 en, en 2022 Là, les bateaux vont, je pense, euh, du coup, rentrer, euh, eux, en cargo. Quel est le programme pour… Euh...
3: Ouais, enfin, non, il y en a quelques-uns qui rentrent par la mer. En fait, ceux qui rentrent en cargo, il faut voir que dans la, dans la flotte de classe 40, il y a pas mal de bateaux qui sont loués et souvent, le, le propriétaire exige que le bateau soit ramené par cargo. Euh, ce qui est un peu dommage mais c'est comme ça euh, je pense qu'on on aura une course retour euh, l'année prochaine le défi Atlantique qui permettra de revenir en course après la route du Rhum mais là, c je pense que c'est à peu près moitié-moitié entre leur flotte qui rentre par Tango et leur flotte qui rentre par, par la mer. Et puis, bah, c'est un petit peu un programme habituel avec euh, Normandie de Dream Cup, Route du Rhum. Et puis, on va avoir aussi euh, un tour du monde de la Globe 40 qui partira au mois de juin. Et puis, euh, voilà, l'année prochaine, ça va être euh, toujours aussi le programme avec euh, Normandie de qui est récurrente tous les ans, les Sables en retard, encore cet été d'être en jacques et puis j'aurai sa qui a une course autour du monde également.
1: Et pour toi, une préparation du rhum, hein, si j'ai bien compris Et pour moi, une préparation du rhum, mais je suis très bien placé, pour savoir
3: que je n'ai quasiment aucune chance d'avoir de place en classe 40, donc je vais faire ça en classe multi rhum. <rire>
1: Où, où tu as plus de chance, j'ai l'impression que les, les places sont chères aussi, encore en classe multirome
3: Oui, mais euh, quelque part, je pense qu'on va remplir toutes les cases et je suis assez optimiste. Là, on est en train de préparer le bateau et le but, c'est d'aller faire la transat du Orc euh, qui part début janvier. Et je pense qu'on sera certainement un des bateaux à avoir le plus de 1000 en course dans ce cas-là. Et donc, on rentre dans les bons critères pour pouvoir être sélectionné dans la classe multirhomme. D'accord. Et sur quel bateau Sur un Orc 50. Qui s'appelle GDD. C'était les bateaux qui sont plus connus sur l'ancien nom de TS5 et Catamaran construit par Marceau Composite. Ce qui explique ma présence dans les locaux de type Chapte à l'Orient à deux pas du chantier.
1: <rire> bon, eh bien, très bien. Eh bien, on va te laisser retourner au chantier. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et éclairés, surtout sur cette transat Jacques vabre qui, on rappelle qu'il y a encore, je crois, 27 bateaux en mer au moment où. On clôt cette émission et, euh, et on leur souhaite bon courage pour les derniers milles. Et nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pose Report qui, normalement, sera consacré aux marins de l'année 2021, qu'on connaîtra lundi prochain. Messieurs, merci beaucoup et bonne, euh, bonne journée à tous.
2: Au revoir. Merci
1: beaucoup. Salut.